0: حمدها آخرون ذكرتهم فتذكروا ووعظتهم فتعظوا. عجبا ما هذا؟ الفتور. الفتور؟ ما هو الفتور؟ الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيوية. وما هي أعراض التكاسل عن العبادات والطاعات. الشعور بقسوة القلب وخشونته. كثرة الكلام دون عمل المجيد الامه وينفع الاجيال الوقوع في المعاصي والذنوب عدم الاستقرار على عمل معين عدم استشعار المسؤوليه ضلاع الوقت وعدم الافاده من انفصام عرى الاخوه بين المتحابين الغلو والاهتمام بالنفس الاهتمام, الاهتمام بالدنيا النقد لكل عمل ايجابي انفصام الغيره وضعف جذوه الايمان التسويف والتاجيل وكثره الامان واحلام اليقظه عدم الاستعداد للالتزام بشكل خطير خطير إنه حقا خطير سرعه من هي عدم الاخلاص ان العمل علم الشرعي تعلق القلب بالدنيا خدمة الزوجه والاولاد الحياه في الاجواء الساكنه مصاحبه اصحاب الهمم الضعيف المعاصي والمنكرات واكل الحرام عدم وضوح الهدف واقع الايمان بالهدف او الوسيله عدم الواقعيه الجهل بالعقبات والمعوقات الفرديه اي جموده الدعوه ومراحل العمل الانشراط عن مسار العمل الصحيح عدم استشعار التحدي ما التربية عدم التجانس بين الموهبه والعمل اختلاف البيئه طول الامد وقله العون والناس الأوهام أمراض القلوب الشهوة الخفية التقصير في العبادة الحزبية والتعصب المجاملة وعدم المناصحة وعدم المصارحة عدم الاستقرار على برنامج أو عمل الخلاف بين طلاب العلم والخصام بين الدعاة التشكيك وإرجاف المنافقين الغفلة عن السنن الإلهية في الأمم والأفراد النظر لمن هو أدنى في الطاق وقوع الشخص في معصية تحرجه أمام أقرانه الكسور في علاج الكسور، هذه مشكلة هذه مصيبة انه مرض خطير ما هو العلاج؟ تعاهد الايمان وتجديده، الاخلاص والتقوى، تغطيه القلوب، طلب العلم والمواظبه على الدروس، الاهتمام بمنهج التلقي، تأصيل المنطلقات والعمل وفق الكتاب والسنه، فقه الواقع، الوسطيه، تنظيم الوقت ومحاسبه النفس، لزوم الجماعه، تعاهد الكافرين، التربيه الشامله المتكامله، تنويع العباده والعمل، القدوه الصالحه، الاكثار من ذكر الموت، الصبر والمثابره، فقد الذات، ومراجعة الأعمال النظر في سير الأنبياء والمطلئين الدعاء تسجيلات التقوى تقدم الفتور. الفتور محاضرات للشيخ ناصر بن سليمان العمر. والآن مع الشريط الأول وهو عن مظاهر الفتور. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئ أشكر الله جل وعلا الذي يسر وسهل وأعان بهذا اللقاء وأسأله التوفيق والتمام ثم أشكر مكتب الدعوة في شرق الرياض في منطقة النسيم وما حولها الذين نظموا هذا اللقاء وأخذت بالشكر القائمين على هذا المسجد فهم لهم السبق جزاهم الله خيرا باستغاثه هذه الحلقة التعليمية التربوية فلهم مني جزيل الشكر والدعاء ولكم أيها الأحبة حيث جئتم لسماع هذه الكلمات التي أسأل الله جل وعلا أن تكون خالصة موفقة نافعة بإذن الله وان كان لي من عكس فهو على اخي الشيخ محمد في تقديمه حفظه الله فلست اهلا لهذه المقدمه التي قالها ولا اقول هذا ايها الاخوه والله تواضعا ولكنها الحقيقه ولكنني التمس منه وادعوه ان يرزق باخوانه إن النفس البشرية ضعيفة ونسأل الله السبب أيها الأحبة، هذا اللقاء هو لقاء مع موضوع عشت معه سنوات طويلة. ولا أكتمكم إذا قلت إن بداية اهتمامي بالموضوع تربو على أربع سنوات لأنني كنت مقتنعا بأهمية هذا الموضوع وخطورته، ولكنني لم أكن ولكنني لم أجد أن الوقت قد حان لإلقائه لسببين، السبب الأول أنه لم يكتمل بالصورة التي أريدها، ولا أدعي أيضا كماله في هذا الجو، والسبب الثاني أنني وجدت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للوقوف مع موضوع الفتور حيث بدأت ألمس وأرى وأشاهد هذه المظاهر في واقع المسلمين وفي شباب الصحوة على وجه الخصوص فقلت لا بد من تدارك الأمر قبل استفحاله لنعالج هذه القضية التي قد لا يحس بها كثير من الناس. إن من أخطر مظاهر الفتور أن الكثير لا يدركون خطورته إلا بعد قوات الأوان. فلذلك رأيت أن الوقت قد حان للوقوف معه ونظرا لطول الموضوع ولأهميته لم أرضى أن ألقيه في محاضرة تكون مختصرة، وإنما رغبت أن يكون في دروس متصلة، أقف وقفات متأنية، لنلامس ونعالج هذه المشكلة معالجة لعلها تساعد وتعين في التخلف من هذا الداء وهذا البلاء. وهنا يأتي سؤال أيها الأحبة، لمن هذا الموضوع موضوع الفتور لمن قد يتصور البعض ان موضوع الفتور يصلح لمن اصيب بداء الفتور واذكر ان احد الاحبه علم اهتمامي بالموضوع فقال انني اريد ان ادعو مجموعه من الاخوه الذين احس ان الفتور قد دب في أوصالهم لتتحدث معهم قلت له لا اجمعني أنشط الاخوة فهم احوج الى هذا الموضوع من الذين دب الفتور فيهم لان الذي قد دب الفتور فيه او باداره اصح قد تأصل فيه امره وشأنه اقل خطرا في رأي من الذي لم ينتبه الى خطورة الفتور فيقع فيه ان اقف مع اولئك الشباب وأولئك من طلاب العلم والعلماء والدعاة الذين في قوة نشاطهم وعزيمتهم هم أحوج إلى هذا الموضوع ممن دب الفتور في أوصاله وتم أو تمكن فلذلك أقول إن هذا الموضوع هو لطلاب العلم وللدعاة وللمربين وللشباب الذين يستقيدون حماسة واخيرا هو الانفاترين اخيرا هو الانفاترين فليس عندي عندما وجهت هذا الموضوع لهم بالدرجة الاولى انما وجهته لغيرهم وأخص المربين بصفة أخرى نقطة اخرى ان درس اليوم ايها الاخوة عن تعريف الفتور ومظاهره اعتذره مقدمة لما يأتي بعده واخص درسا الغد. فان اسباب الفتور التي ساتحدث فيها غدا التي ساتحدث فيها غدا ان شاء الله هي لب الموضوع واساس ولذلك امن ان لا يتعجل متعجل او ان يدب الفتور فيه وهو يستمع إلى هذه المقدمة فأقول له رويدك وآمل أن تواصل المشوار حتى ننتهي ولك الحكم بعد ذلك لأن أسباب الفتور هي التي جلست معها قرابة أربع سنوات أعالجها وأبحث فيها وأتلمس أسبابها من أطرافها ولهذا فاقول انه من الاعتراف بالحق لا ادعي انني اتيت بهذا الموضوع من جهدي الخاص لا بل لقد التقيت خلال هذه السنوات بعدد كبير من المشايخ والعلماء وطلاب العلم والدعاه وبعض الشباب وقرات اغلب ما كتب في موضوع الفتور فما القيه عليكم هو جهد شارك فيه غيري فجزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء ومع ذلك هو جهد بشر يعتريه النقص ويعتريه التقصير ويابى الله الكمال الا لكتابه جل وعلا النقطه الاخيره اقول هذا الموضوع هو موضوع علمي هربوي يلامس الواقع ويعالجه ولذلك امل ان تجدوا ما جئتم تبغونه من خلال هذه الساعات التي نقضيها هذا اليوم وبعد اليوم باذن الله سأقول مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه ومصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الفتور؟ قبل ان اعرفه من الناحيه اللغويه اريد ان انبه ان تركيزي في هذه الدروس يتعلق بالفتور في طلب العلم والدعوه الى الله. وسيدخل في ذلك تبعاً وضمنا بقية أنواع الفتور كالفتور في العبادة ونحوها ولكن التركيز ينصب على هذين الأمرين كما ستلاحظون بإذن الله عند الحديث في مظاهر الفتور وأسبابه وعلاجه. ما هو الفتور عرف علماء اللغة الفتور بعدة تعريفات متقاربة يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا قال في مختار الصحاح: الفترة الانكسار والضعف، وترف سافر إذا لم يكن حديدا أي قويا، وقال ابن الأثير والمفسر الذي إذا شرب الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، ولذلك يسمى الخمر من المفسرات وبعض الحبوب وبعض المسكرات التي يستخدمها بعض الناس تسمى من المفترات لانها تحدث بالجسم ضعفا وخورا وفتورا. يقال: اكثر الرجل فهو مفتر اذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه. وقال الراغب الفتور تعريف جميل للراغب رحمه الله الراغب الاصبهاني في مفردات القران قال الفتور سكن بعد حده ولين بعد شده وضعف بعد قوه قال تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل اي سكون حاد عن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لا يفترون اي لا يسكنون عن نشاطهم في العباده وقال ابن منظور: وفتر الشيء والحر وفلان يفتر فتورا وفتارا سكن بعد حده ولان بعد شده، ونخلص من هذا الى ان الفتور هو الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيويه. نخلص بعد هذا من هذه التعريفات الى ان الفتور هو الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيويه. قال ابن حجر رحمه الله ورحم من سبقه: الملال استثقال الشيء ونفور الناس عنه بعد محبته. وهو داء يصيب بعض العباد والدعاة وطلاب العلم. فيضعف المرء ويتراخى ويقتل والمصابون بهذا الداء ثلاثة أقسام. المصابون بداء الفتور ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يؤدي بهم الفتور الى الانقطاع كلية وهم كثير قسم يؤدي بهم الفتور الى الانقطاع يكون من العباد فيترك العبادة يكون من طلاب العلم الجادين فيترك طلب العلم يكون من الدعاة المعروفين فينقطع نشاطه النوع الثاني قسم يستمر في حالة الضعف والتراخي دون انقطاع، وهم الأكثر. أكثر من يصاب بالفتور يبقى معه بعض الأثر من جده ونشاطه، ولكن ينخفض نشاطه وعلمه وجده كثيرا إلى أكثر من نسبة 70 أو 80% إذا أردنا أن نستخدم نسبة الأرقام. هؤلاء هم الأكثر. حيث تجد ان الشخص من الدعاء او من طلاب العلم فبدل ان كان عنده مثلا خمسه دروس في الاسبوع اذا هو يقتصر على درس واحد بدل ان كان يعمل في اليوم قرابه عشر ساعات اذا هو يعمل ساعه او اقل وهل المجرات بدل ان كان ينفق في سبيل الله كثيرا اذا هو لا ينفق الا القليل هذا هو النوع الثاني، النوع الثالث قسم يعود إلى حالته الأولى أو بعبارة أصح إلى قرب حالته الأولى، لأنه قليل أو نادر أن يعود إلى حالته الأولى، قسم يعود إلى قرب حالته الأولى وهم قليل جدا، لأن أثر الفتور قد يبقى ويؤثر في الإنسان، أدلة الفتور من الكتاب والسنة واريد ان اشير قبل ان اتجاوز اقسام الناس في الفتور الى ان هناك قسم بعض الناس يؤدي به الفتور والعياذ بالله الى الانحراف ولكن لم اتحدث عن هذا النوع لان غالبا النوع الذي يؤدي به الفتور الى ترك العمل منهم قسم كبير يؤدي بهم الامر الى الانحراف والعياذ بالله فقد راينا اناس كانوا في غايه النشاط والعباده والصلاه ورايناهم بعد حين وقد انحرفوا عن الجاده والعياذ بالله لازلت اتذكر شابا دخلت في مسجد من المساجد في يوم من الايام قبل صلاه المغرب فاذا هو في المسجد عليه اثار الانكسار والذل والخشوع بين يدي الله وأثر العبادة عليه باديا والله لقد أثر علي مشهده ومنظره ثم مضت السنوات فرأيته وليس من لم أره رأيته شابا قد وقع فيما يغضب الله جل وعلا وانحرم. نتأل الله الثبات والعافية أنا لا أتحدث هنا عن الانحراف ولكنني أنبه إلى أن الفتور من أعظم أبواب الانحراف، إن الفتور مرحلة وسطية بين العبادة والدعوة والعلم والانحراف، قل أن تجد إنسان كان عابداً وداعيا ومعلماً أو متعلماً وينحرف مباشرة، أقول موجود ولكنه قليل جداً، إنما يحدث أن يسر أولا ان يضعف اولا ويعيش سنوات في ضعف ثم الانسان لا يستقر على حاله واحده ان لم يتدارك الله برحمته ويعود يستمر في الانحدار حتى يقع في الانحراف عن الله ادله الفتور من الكتاب والسنه ورد لفظ الكتاب ومعناه في عده ايات واحاديث من الكتاب والسنه وساذكر بعض هذه النصوص لإلقاء مزيد من الضوء حول معنى الفتور وسيكون ذكري لها باختصار دون تعليق طويل. وان كنت سأفصل فيها بإذن الله عند ذكر الأسباب. قال الله تعالى مثنيًا على الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أي لا يضعفون ولا يسأمون. وجاء في آية مشابهة: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والسأم هو الفتور. وقال سبحانه مما يدل على معنى الفتور ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله كتابة الديون يبتر الإنسان عنها ولذلك نضه الله جل وعلا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله لو سالت الأخوة قد تجد كل واحد من الموجودين أو بعبارة أصح أن أغلب الموجودين إما له دين أو عليه دين، ولكن كم منهم يكتب هذا الدين؟ قليل جدا، قليل من يسجل ما له وما عليه، ولذلك تلاحظون في الإعلانات بعد أن يتوفى بعض الناس، يعلن أهله وورثته من له عليه أو من لا على فلان دين فليأتي، ما معنى هذا؟ أنه لم يسجل ولم يقيد. لذلك نبه الله إلى هذه النقطة الخفية التي أقول إن أغلبنا قد وقع فيها ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل السأم هو الفتور قد يتحمس الآن الواحد ويخرج ويكتب مرة ويكتب مرتين ويكتب ثلاث ثم بعد غد ثم ينسى ويسأم ثم تقع المشكلات بعد ذلك ويقع الخلاف ويقع الخصام ايضا يقول جل وعلا لا يسام الانسان من دعاء الخير صحيح نعم وهو خولان ذري جل وعلا الانسان لا يسام من دعاء الخير لنفتح دائما ندعو الله جل وعلا فيما يخصه من الخير اما غير ذلك من العبادات فالسام والفتور موجود وقال جل وعلا عن اهل النار لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. النار مستعرة شديدة لا يمكن ان تقل او تضعف لحظة واحدة لا يفتر عنهم لا تنقطع ولا تضعف ولا تخف لحظة واحدة وهم فيه مبلسون. وقال تعالى قل يا اهل الكتاب وقال تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل اي انقطاع ومما يدل في معنى قوله تعالى يصف المؤمنين وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين اما الاحاديث فهي كثيره جدا واذكر بعض هذه الاحاديث وهي نص في الموضوع او في معناه عن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين ساريتين دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ يقول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حبل لزينب زينب في زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به تقوم تصلي فإذا فترت فترت وكسرت تعلقت بالحبل حتى تنشط وأذكر أنني كنت في زيارة للجنوب لجيزان فزرت بيت الشيخ الإمام العلامة حافظ حكم رحمه الله وقابلت أخاه هناك في بيته فذكرني أن الشيخ حافظ كان يجلس يكتب في الليل المناهج والكتب ويؤلف فإذا أحس بتعب قد علق حبلا في خشبه وتعلق به حتى يذهب النوم ويعيد ويعود على الكتابة من جده ولذلك تعرفون أن العلامة حافظ الحكمي توفي وعمره 35 سنة وخلف هذا الأثر العظيم من العلم والكتابة والتلاميذ مع أن سنه 35 سنة عندما توفي رحمه الله كان يعمل الليل والنهار وهذا ينطبق عليه هذا الحديث لاختلاف الموضعين واختلاف الحال والمحل وحاجه الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لماذا هذا الحبل قالوا لديها فاذا فترت تعلقت به انشق لها ولاذهاب الفتور قال صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد ليصلي احدكم نشاطه إذا فتر وتعب وكسل فلينام. وهذه من رحمة الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا يا شباب استمعوا يا أصحاب الجد انظروا كيف يخبرنا الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم وكيف يدلنا على العلاج يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شره ولكل شره فتره فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى لكل عمل نشاط فترة شره ونشاط وقوة ولكل شره ستره كل عمل هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وأذكر أن أحد الأخوة يقول كان في غاية نشاطه هذا الكلام منذ ثلاث سنوات. كان قويا ونشيطا. وكنت وكنا وقوف فجاء أحد الأخوة وسلم عليه وقال يا فلان فلان من كبار العلماء لا أريد أن أذكر اسمه أحد كبار العلماء يبلغك السلام ويقول لك إنني أدعو لك بالتوفيق ولكنني أذكرك بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لكل عملي شرة ولكل شرة فترة يقول هذا الأخ لما صرف المبلغ يقول صحيح بلغ الحديث لكن هل يمكن أن أبصر يقول عن نفسه كان في آية النشاط ما مر على هذا الكلام إلا ثمثا فإذا هو قد فتر قليلا وخف نشاطه اذن لكل عمل شره ولكل شره فتره وفي الحديث الاخر عن ابن عباس رضي الله عنه او نبدأ في نفس, نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل عالم شره ولكل شره فتره فمن فتر الى سنتي فقد نجا والا فقد هلك وقال صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت مولاه للنبي صلى الله عليه وسلم تصوم النهار وتقوم الليل فقيل له انها تصوم النهار وتقوم الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل عملي شره والشره الى فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد ضل وفي روايه فقد هلك وعن عبد الله بن عمر قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العباده اجتهادا شديدا فقال: تلك ضروره الاسلام وشرته. ولكل عمل شره، فمن كانت فترته الى اقتصاد فنعمناه، ومن كانت فترته الى المعاصي فاولئك هم الهالكون. وعن عائشه رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه فقال من هذه قالت هذه فنانة تنكر من صلاتها فقال مه عائشه رضي الله عنها اثنت عليها ثناء كثيرا انها تصلي وتقوم الليل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مه اي اسكتي كفي عن هذا المدح مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه. واختم بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. اذا ايها الاخوه هذه احاديث ونخلص من هذه الأحاديث إلى أن كل إنسان يصاب بالفترة. لكن وبالفتور، هناك من يصاب بالفتور قليلا ثم يعود كما كان أو أحسن. وهناك من يصاب بالفتور وهو الهلاك، وهو الذي نقصده في هذا الحديث. ليس حديثي عن الذي يصاب بالفتور قليلا ثم ينشط. هذا ليس هو مجال حديثي، ولا يخلو منه أحد. ولا يسلم منه أحد. كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنني اتحدث عن النوع الاخر من الفتور، اولئك الذين يفترون عن العمل ويضعفون ثم يهلكون والعياذ بالله. انظروا بعض الاثار عن السلف. قال ابن مسعود لما بكى في مرض موته رضي الله عنه انما قيل له ما يبكي قال انما ابكي لانه اصابني في حال فتره ولم يصبني في حال اجتهاد. لما اصاب مرض الموت بكى قال لانه اصابني المرض وكنت في حال فتره بعض ويا ليس المرض اصابني وانا في حال اجتهاد وفرق بين من يصاب بفتور او بمرض اصلا بمرض وهو في حال نشاط واجتهاد وبين من يصاب بمرض وهو في حال فتور لان المريض والمسافر يكتب له ما كان يعمل في حال صحته فبكى رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال لا تغالبوا هذا الليل فانكم لن تطيقوه فاذا نعس احدكم فلينصرف الى فراشه فانه اسلم له وقال الامام النووي شارحا لحديث عائشه رضي الله عنها فيه الحث الذي هو حديث عائشه عندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه الحث على الاقتصاد في العباده والنهي عن التعمق والامر بالاقبال عليه بنشاط وأنه اذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور قال ابن القيم أيوه خذوا هذه الكلمات من الامام ابن القيم رحمه الله. تخلل الفترات للسالكين امر لا بد منه. السالكين العباد. قلنا العلم تخلل الفترات للسالكين امر لا بد منه. فمن كانت مقاربة، فمن كانت فترته الى مقاربه وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان ابن القيم وضع لنا حد قال إذا أصيب أحدكم بفتور لا بد أن يصاب بفتور المهم أن لا توصله حد وضعه ابن القيم رحمه الله وهو من معنى الأحاديث السابقة لا توقعك في محرم ولا تجعلك تتخلى عن فرض ولذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال إن النفس لها إقبال وإذبار لاحظوا كلام جميل من الإمام علي رضي الله عنه النفس لها إقبال وإذبار فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة وإذا أجبرت فاقترها على الفرائض والواجبات. أو كما قال رضي الله عنه لاحظتم هذه القاعدة؟ وهي مهمة ستأتي إن شاء الله في أسباب الفتور لكنني أؤكدها هنا. بعض الناس تكون نفسه منفردة فيه ثقل، فيجبر نفسه على ماذا؟ على النوافل. ما الذي يحدث؟ يبدأ يحس بثقل شديد في النوافل حتى بعد فترة طويلة. لا إذا قصرت نفسك وثقلت تتركها لكن لا تتخلى عن الفرائض والواجبات. واذا اقبلت نفسك ان شرحت فخذ هذه العزيمه احيانا تجد لنفسك رغبه في صلاه العباده فاذا وجدت هذه الرغبه خذ النفس فيها واحيانا تحس بثقل تقصرها على الاقل ولو تقصرها على المتر ثلاث ركعات او ركعه واحده احيانا تجد عندك النفس مقبله لقراءه كتاب الله جل وعلا فخذها ولو تقرا في اليوم عشره اجزاء واحيانا تجد ثقل فاقصرها على وردك اليومي وحتى لو تركت الورد وان كان هذا يحدث خللا كما ذكر ابن تيميه فانك سعود اقوى باذن الله الى ذلك النفقه احيانا تجد في نفسك اقبال على النفقه في سبيل الله فخذها دون افراط وأحيانا تجد ثقل فاقصرها على ما تستطيع وترغب ولا تكرهها، لأن هذا تكون آثاره خطيرة بعد ذلك. بعد ذلك انتقلوا إلى النقطة التي المسألة التي أيضا رأيتم في الإعلان عنها وهي مظاهر الفتور. بعد هذه المقدمات بتعريف الفتور وأدلة الفتور من الكتاب والسنة وتعريف العلماء وكلام العلماء والسلف الفتور نقف الآن حسب ما يناسب المقام مع مظاهر الفتور وان كنت ايها الاخوه وانا ادبه الان الى مظاهر الفتور اقول لكم ان هذه المظاهر اجتهدت في تلمسها من الواقع وفي بعض ما ذكره من طلاب العلم ولكن قد يكون الذي يصاب بالفتور اجرى الناس بالفتور الذي يصاب به لماذا طالب العلم الداعية يدرك الفتور من أول ما يقع فيه، بينما الذي يراقب الحالة كالمربي والمعلم والشيخ قد يجلس فترة طويلة حتى يكتشف الفتور، سأقول يا أخي الكريم من هذا الكلام ان أدرى الناس بمظاهر الفتور، ومع ذلك سأجتهد أن أبين هذه المظاهر لسببين للإنسان نفسه إن كنت وقعت في هذا الداء الذي سأشير إلى بعضه فانتبه لنفسك. وثانيا هي للدعاة وللمربين. انتبه يا أخي الكريم أيها الداعية يا طالب العلم أيها المربي انتبه لمن حولك من طلابك وتلاميذك. أيها الأب انتبه لأولادك إن وجدت شيئا من هذا الداء فإنه قد برأ المرض يدب في أوصاله فتداركه قبل فوات الأوان. أبرز مظهر من مظاهر الفتور كلنا نعرفه التكاسل عن العبادات والقاعات مع ضعف وثقل أثناء أدائها ومن أعظم الصلاة ومن أعظم ذلك الصلاة قال سبحانه وتعالى واصفا للمنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كزالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم ستالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا مظهر يا أخي إذا كنت تجد وأنت تقوم إلى الصلاة الفريضة ثقل فأنقذ نفسك. تدارك نفسك. لأن هذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. لأن الصلاة أيها الأخوة والفرائض والواجبات لا مجال للفتور فيها، انتبهوا. قد نتجاوز عن ختولك في بعض النواكن قد يتجاوز عن خطولك في بعض الطاعات قد يتجاوز عن ختولك في بعض العبادات والأعمال لكن في الفرائض فلا إن وجدت أنه إذا عزلت قلت باقي سلس ساعة ثم قلت ألحق كبيرة الإحرام وإذا ذهبت فإذاك تقول متى يأتي الإمام؟ وإذا تأخر دقيقة فنجد الدقة المتناهية عندك، تدرك كم تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين وأنت تضيع الساعات الساعة والساعتين. وإذا أقام الإمام الصلاة من متوسط الصلاة سبع دقائق. مثلا نقول صلاة العصر أو الظهر. فتجد البعض اليوم يقول والله الإمام طول، كم طول؟ أصبحت تسع دقائق. لكنه لو يسمح له ويقال له انت لك قدم موعد مع وزير من الوزراء. أو مسؤول من كبار المسؤولين، قلت ساعة، قال ما تكفي. فإذا دخل وجلس نص والله كنا دقيقة هالنص ساعة. كأنها دقيقة. سبحان الله، مع الله جل وعلا الصلاة صلة بين العبد وربه. تحصل الفرق الدقيق أن الإمام زاد دقيقة ولا دقيقة ولا دقيقتين. وما شاء الله تجد الحفظ الدقيق للأحاديث التي فيها الأمر بتحديث في الصلاة. حافظ هذه الأحاديث يكون لكن اساله عن الاحاديث التي فيها اطاله الصلاه لا يعرف منها شيء ففيه ثقل في العباده اقول انقذ نفسك تتاكل عن الصلاه صفه من صلاه المنافقين ومظهر من ابرز مظاهر الفتور ويدخل في هذا تبعا الضعف عن قيام الليل وصلاه الوتر واداء السنن الرواتب وبخاصه اذا فاتته فقل ان يقضيها ومن ذلك الغفله عن قراءة القرآن وعن الذكر ومثل ذلك الشيطان هو شيطان على لي حال لا شك وخبير اذا جئت اردت الوتر قال لا الوتر آخر افضل لك اذا صحيح حقك ثم اذا نمت واردت ان تقوم قبل الفجر ثم نام اذا اذن الفجر قال ما ينفيك ويكرر هذا الامر مرارا ولا نتوب ولا نتعود والعلاج ان تسالني من العلاج يا أخي اقول لك العلاج كما اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ابا هريره اوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم منها وان اوتر قبل ان انا نعم واذا هيا الله لك ان تقوم اخر الليل ما في مانع تقوم سواء اوتر وهناك العلماء ذكروا كيف يوتر الانسان ولو أوثر اخر الليل أما يستخدم الشيطان هذه الوسيلة عنه. قبل أن تنام يقول لا الليل أفضل عرف من خلال وإلا حقير لا يعرف من اقتداء لا أفضل لتوتر أول الليل اخشى ما سوت خبير في هذه الأمور ولذلك مما ذكر ابن جوزي أن زكريا عليه السلام لم يقم في ليلة من الليالي لقيام الليل فجاءه الشيطان وقال له أتعلم لماذا لم تقم الليل قال لا. قال لانك اكثرت طعاما كثيرا اكلت طعاما كثيرا فاكثرت. قال والله لا اكلت طعاما بعدها قبل ان انام. قال الشيطان وانا والله لا انصح احدا بعدك بعد اليوم. الله مشكله هذه. ما دام ثقل الطعام سيسبب انه ما يقوم وهذا فعلا سبب صحيح. قال ما لا حق الطعام ابدا فعلا جرب نفسك لا تاكل يوم من الايام او كل المغرب كما كان اباؤنا يفعلون ما شاء الله. ما في اخف من قيام وما في أسهل من قيام صلاة الفجر. لكن الواحد إذا جاء وأكل مما لذّ وقال كيف يقول؟ سأقول هذا مظهر من مظاهر الفتور. من مظاهر الفتور الشعور بقسوة القلب وخشونته، فلم يعد يعني يتأثر بالقرآن والمواعظ، ورانت عليه الذنوب والمعاصي قال سبحانه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويكاد يسبق عليه وصل الله لقلوب اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قهجة الحجارة أو أشد قسوة، ويصل من قسوة قلبه ألا يتأثر بموت ولا ميت، ويرى الأموات ويمشي في المقابر وكأن شيئا لم يكن، وكذاب الموت واعظا، وأعظم من ذلك وأعظم من ذلك عدم تعثره بآيات الله جل وعلا وهي تتلى عليه ويسمع آيات الوعد والوعيد فلا خشوع ولا إثبات والله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويقول جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وصلت الحال الآن من مظاهر الفتور المقابر بعض الناس يأتون تبع جنازه ويبيعون يشرون في المقبرة من فضلك اقلب الشريك